0: 一家煤矿公司的老板王二维在离婚后不久就被人打伤，并差点丢掉性命。经过调查，事情的真相令人震惊：此案竟然是他刚刚离婚的妻子毛灵燕的初恋情人所为。这里面究竟有着怎样的爱恨情仇？女主又经过了怎样的情与利的权衡取舍？敬请收听本期的拍案故事。土豪妻的初恋情人。今年三十四岁的陈思远在师范大学读书时，喜欢上比他低两级的学妹毛灵燕。毛灵艳身材高挑，长相秀美。经过一年的恋爱后，陈思远毕业离校，分配到了某中学当老师。世事难料，毛灵艳毕业那年，在老家读高中的弟弟骑摩托车撞死了人。为了让弟弟免除牢狱之灾，毛灵艳经人介绍，得到了当时已经身家数千万的王二维的大力帮助，弟弟这才平安无事。时年三十五岁的王二维出生于一个农民家庭，中专学历，在当地拥有一个价值数千万元的大型煤矿。事后，单身的他苦苦追求毛灵燕，而出于感恩，毛灵燕嫁给了他。婚后，两人就在市区生活。女友半路被夺。陈思远深受打击，一年后，他匆匆和同校一个女教师结了婚，从此和毛灵燕断了联系。然而，毛灵燕婚后并不幸福，她和丈夫没有共同语言，还争吵不断。比如，经常有人从矿场过来找王二为办事。这些人进门如果脱鞋，就是满屋臭气；如果不脱，又是满脚煤灰，弄得爱干净的毛灵燕很不高兴。他买了一次性鞋套让客人穿，但王二为认为进门穿鞋套对客人不尊重。有一次，毛灵燕的几个大学同学来看他，王二为在酒店请他们吃饭。席间，他习惯性的满口粗话。事后，一个女同学悄悄对毛灵燕说：“燕子，你怎么找了个这样的男人呢？真替你担心。”毛灵燕为这句话哭了无数次。一天，毛灵燕独自逛街时，竟遇到了为学校采购办公用品的陈思远。这是自毛灵燕结婚后，两人第一次见面。在咖啡厅坐下后，陈思远心情复杂的问她。怎么只有你一个人逛街？你那个大款老公怎么不陪你啊？这话让毛灵艳更加伤感。通过交谈，毛灵艳得知，她婚后第二年，陈思远就与同校的一个女老师结了婚，一年后因感情不和离婚。此后，他就一直单身。说到这里，陈思远深情地看着毛灵艳，除了你。我的心里再也容不下任何人了。毛灵燕听了这话，不禁泪水长流。其实我和他也没法交流，经常做梦都梦到你。陈思远一把抓住她的手，激动地说：“我本以为你过得很幸福，就没有打扰你的生活。现在老天给了我们机会，如果过得不开心，不如趁早离婚。”可是，一谈到离婚，毛灵艳又顾虑重重。她告诉陈思远，王二北有恩于她，也没有做过任何对不起她的事。离婚一事，她难以启齿。听了这话，陈思远不好再说什么了。不过，分别时，陈思远答应毛灵艳，以后会经常去看她。三天后，陈思远果然登门了。当时王二伟也在家。毛灵艳介绍说，陈思远是他的大学同学，现在在中学当老师。王二伟对老师这一职业很有好感，再三挽留陈思远在家里吃饭，还拿出茅台酒招待他。这次见面让陈思远觉得王二伟确实如毛灵艳所说，虽然学历不高，但为人热情，性格直率，让毛灵艳难以开口提出离婚的要求。但是，初恋情人的出现还是在陈思远的心海里掀起了巨浪。原来，陈思远第一次婚姻失败，并不仅仅是因为感情不和，主要是因为前妻嫌他穷，连房子都买不起。两次感情上的打击让陈思远对婚姻绝望了。他暗告诫自己：现在的女人都很现实，没有只重感情不爱钱的。此后，他完全封闭了自己的感情闸门。然而，当他时隔多年再次遇到毛灵燕后，刻骨铭心的初恋又让他心底泛起了波澜。特别是当他得知毛灵燕婚姻不幸福，还惦记着自己时，陈思远激动之余，觉得自己和毛灵燕的缘分未尽，老天又给了他重获爱情的机会。可是，紧接着发生的一件事，很快又让他有了另一层想法。一天，一个与陈思远关系不错的同事，兴冲冲的拉他去看房。原来这个同事看中了离学校不远的一个小区住宅，他想约陈思远一起去买房，以便和开发商砍价，省一些钱。陈思远也很喜欢那个小区，可他一问价，得知房价每平米最低要 2,800 元左右，最小的房子面积也有100平米，他眼下的存款还不够首付呢。想到这里，他只好找理由谢绝了同事的好意。回到家里，他一头倒在旧沙发上，看着学校分给他的这套只有六十多平方米的旧房子，他不禁唉声叹气。他想，就算我和毛灵燕真的有缘，可我连一套像样的房子都没有，过惯了好日子的毛灵燕会嫁给我吗？想到这里，他再次意识到了金钱的重要性。怎样才能变成有钱人呢？他思前想后，突然有了灵感：毛灵燕的出现不就是一个人才两得的好机会吗？他知道，如果毛灵燕和那个千万富翁离婚，肯定能分到一大笔家产。抱着人财两得的想法，陈思远此后频频与毛灵燕接触，鼓动她早点离婚。但毛灵燕的态度始终很含糊。一天夜里十一点多，正当陈思远辗转难眠时，毛灵艳突然发来短信，说想和他聊聊。原来毛灵艳的儿子一个月前到市双语学校去念书，而王二为当晚又出去应酬了，他一个人在家十分寂寞。陈思远趁机再次提出：“不管你什么时候离婚，我都等你。”毛灵艳感动不已。我也渴望得到真爱，只要时机成熟，我一定提出离婚。陈思远听了，既欣慰又惆怅。他觉得毛灵燕在离婚的问题上始终难下决断。想来想去，他突然想起毛灵燕说过的话：“除非他先对不起我，否则我怎能对不起他呢？”经过一番深思熟虑，陈思远觉得必须使用点非常规手段，才能达到目的。二零一四年一月的一天，陈思远给王二维打电话，说他所在的学校急需一批电脑。王二维痛快的给学校捐了两万元钱买电脑，学校方面很感激，为王二维组织了一场感谢宴。在宴席上，陈思远给王二维介绍了一个年轻漂亮的女孩，并对王二维说：“这是我的小老乡李晶晶，也在做生意，以后请刘哥多多关照。”李晶晶二十四岁，大专毕业后闯荡两年，目前在陈思远所在的学校附近开了一家打印店。打拼几年后一事无成，她只想找一个有钱的男人嫁了。陈思远在与他几次交谈中捕捉到他的心思，又发现他很有社会经验，于是特意把他介绍给王二为，事先还向他透露说：“我这个朋友是千万富翁，正和老婆闹离婚呢，能不能抓住机会，就看你的本事了。”李晶晶激动不已。那晚。王二维喝了很多酒，散席时，陈思远故意拉着黎晶晶一起送王二维到他入住的酒店。到酒店门口时，陈思远找了一个借口，让黎晶晶单独送王二维上去，自己则在楼下等了一个多小时。见黎晶晶迟迟没有下来，他窃喜不已。第二天，陈思远向黎晶晶打听情况，黎晶晶笑着说。刘总酒醒后很不好意思，要给我钱补偿，不过我没有他的钱，我告诉他我是真心的。陈思远交代说，他现在还没有离婚，你和他交往千万不要过问他的家庭，否则他会认为你是别有企图的。此后，陈思远每过几天就会向黎晶晶打听他和王二为的关系进展情况。渐渐的，他得知王二维喜欢上了李晶晶，还为他租了房子。一有机会，两人就约会。几个月后，陈思远完全摸清了王二维和情人幽会的规律。见时机成熟，他开始了自己的第二步计划。陈思远给毛灵燕打电话，问他：“如果王二维背叛了你，你会离开他吗？”毛灵燕脱口而出：“当然。”陈思远听了，故意叹了口气：“哎呀，我发现王二维在外面包养了一个女人。”见毛灵燕半信半疑，他接着说自己就在王二维金屋藏娇的小区外面，让他赶紧过去。毛灵燕赶过去后，陈思远指着三楼的一套房子对他说：“我亲眼看到他们进去了。如果你不信，可以上去看看。但我不能陪你去，我怕王二维怪我多事。”毛灵燕顾不上多想，立即冲上楼去敲门。一个年轻漂亮的女孩打开门，问她找谁。毛灵燕一把推开她，冲进卧室。眼前的一幕顿时令她觉得天旋地转。丈夫王二为正光着身子躺在床上吸烟。王二为看到妻子从天而降，吓得从床上跳下来，结结巴巴地说：“老婆，你你你怎么来了？”毛灵燕铁青着脸，一字一顿地说：“咱们离婚。”尽管王二为苦苦求情，但毛灵燕铁了心要离婚，无奈王二为只好答应了。此后，两人就财产问题进行了交涉。最后，王二维将自己煤矿的一半股份转给了毛灵燕，而毛灵燕不想再和王二维有任何瓜葛，在熟人的帮助下，他转手卖掉了股权，套现近千万元。九月，两人正式办理了协议离婚手续，儿子由王二维抚养。看到自己的计划一步步成功，陈思远欣喜若狂。而王二为因离婚一事赔了夫人又折兵，心情异常烦躁，整日喝闷酒。一次，他和几个朋友喝酒时，一个朋友无意中提到毛灵燕现在是单身富婆了，打他主意的男人肯定不少。另一个人接口道：“是啊，我听说有个姓李的老师一直在追她呢，好像两人以前就是老情人。”王二为愣了一下，分辨道：“别乱说。”那个老师和毛灵燕只是大学同学，和我还是好哥们儿呢。事后，王二为回想起朋友们的议论，心里不禁疑窦丛生。回公司时，他忍不住对公司的一个管行政的副总说到此事。副总欲言又止：“刘总，其实这些传闻我也听说了。既然你想弄清楚，我就去打听打听。”这个副总带来的消息令王二为目瞪口呆。毛灵燕确实与陈思远在大学里谈过恋爱，而毛灵燕离婚后，有人亲眼看到他们在学校外面散步时亲热的手拉着手。这些消息彻底惊醒了王二为。为了弄清真相，他决定从黎晶晶身上入手。十月十一日晚，他和黎晶晶温存后，故意说。听说我前妻要和陈思远结婚了，他从我这里分了近千万，那小子真是捡了个大便宜。你也是陈思远介绍给我的，你说他那人咋样？黎晶晶不知事迹，顺口说道：“难怪李老师当初竭力撮合我们，原来他在打自己的算盘。”听了这话。王二为更加认定是陈思远从中搞鬼，他从床上爬起来，怒气冲冲，扇了李晶晶一个耳光，气呼呼地说：“你们两个都不是好东西，害得我好惨。”说完，他穿上衣服，摔门而去。随后，气愤难当的王二为掏出手机，拨通了陈思远的电话，破口大骂：“陈思远，我拿你当朋友，你一小子去背后捅刀子，你破坏了我的婚姻，就是看中了毛灵燕的财产吧？”我不会让你轻易得逞的。陈思远听了，如遭雷击，半晌才嘟囔道：“刘、嗯、哥，你这这这话从何说起啊？你是不是听到什么谣言了？你可千万不要误会啊！”挂掉电话后，陈思远越想越害怕，他怕此时毛灵燕得知真相之后，自己之前的所有努力都会功亏一篑。经过一夜思考，他决定请王二维吃一顿饭，想办法堵住他的嘴。他在市里一家酒店订了一间包房，诚恳地打电话邀请王二维前来喝酒，消除误会。王二维也想当面质问他，就如约开车前来。在酒桌上，陈思远向王二维赌咒发誓，说自己绝对没有打过毛灵燕的歪主意，更不可能拆散他们的婚姻。说到动情处，他竟跪地指天发誓。将信将疑的王二为见此情景，不再好说什么，就低头喝闷酒。一瓶白酒快喝完时，王二为摇摇晃晃的拍着桌子说：“我打电话问问毛灵燕，如果你小子真没这个想法，就算我错怪你了。”陈思远听后，浑身一颤。如果王二为与毛灵燕当面对质，特别是将他极力撮合黎晶晶和王二为的事儿揭穿之后，自己的一切就都完了。到那时，毛灵燕就明白自己是个什么样的人了。怎么办？他在脑海里飞快地盘算着对策。看到王二为就要拨通毛灵燕的手机了。陈思远情急之下就去抢王二维的手机，接着两人就厮打在一起。混战中，陈思远一脚把王二维踢倒，王二维的头重重地磕在桌子的一角，顿时血流如注，随后就不省人事了。陈思远以为王二维已死，吓得连忙逃走了。两个小时过去后，酒店的服务员见该包房内迟迟未见人出来结账，就前去敲门催问。不料连敲了多下都不见回声，服务员只好打开房门，发现了昏过去的王二维，连忙报警。经过抢救，王二维苏醒过来，警方随后将陈思远抓获。当陈思远被警方拘捕归案后，毛灵燕一脸惊疑地问办案人员：“你们弄错了吧？陈思远和王二为是哥们，他怎么会伤害王二为呢？”正当毛灵燕满心怀疑时，陈思远向警方交代了自己打伤王二维的犯罪事实和动因。真相大白后，毛灵燕悲痛欲绝的对警方说：“陈思远多次劝我离婚，我还以为他真的爱我，我把下半辈子的幸福都寄托在他的身上。没想到他是看上了我的钱。早知道他是这种人，我就不会轻易离婚，更不会失去丈夫了。”目前此案正在审理中。嗨，你好，我是雷明，向您推荐我的精品节目《解读自控力》。